0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Giornalista professionista dal 1988, Enrico Fontana collabora con la rivista La Nuova Ecologia e fa parte della Segreteria Nazionale dell'Associazione Lega Ambiente. Ha coniato nel 1994 il termine Ecomafia e cura la pubblicazione del rapporto annuale. Ha diretto Il Nuovo Paese Sera, il mensile La Nuova Ecologia, il magazine online Lanuovaecologia.it e codiretto Il Quotidiano Terra. È consigliere d'amministrazione del Consorzio Libera Terra Mediterraneo formato da cooperative sociali impegnate nel riutilizzo di beni confiscati alle mafie Autore della conferenza spettacolo Rifiutopoli insieme all'artista Vito Baroncini ha pubblicato diversi libri tra cui Dark Economy, La mafia dei veleni scritto con Antonio Cianciullo e La nostra Italia dedicato ai 40 anni di Lega Ambiente
1: Sette, diciotto minuti e 10 secondi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana. Le imminenti decisioni del governo in materia di contenimento della pandemia causata dal coronavirus, il bilancio drammatico del maltempo e del dissesto idrogeologico e dei danni causati in Piemonte e le vittime in Liguria e infine l'enciclica del Papa, Fratelli Tutti, la terza firmata dal Pontefice, sono alcuni dei temi principali che troviamo sulle prime pagine di oggi. Cominciamo la nostra lettura dal Corriere della Sera, il titolo di apertura è il ritorno di divieti più duri. Il governo vuole stabilire l'obbligo di mascherine all'aperto verso limiti di intervento alle regioni. Eh, cosa dice nel dettaglio l'ampio spazio dedicato al Corriere della Sera a questa vicenda? Il virus continua la sua corsa e preoccupa il governo. Siamo nel pieno della pandemia. L'attenzione rimanga altissima dice il Premier Conte. La costante risalita dei contagi. Ieri 2.578 positivi e 38 morti, ricorda il Corriere della Sera, induce così a un nuovo decreto con misure di contenimento più stringenti. Si va verso l'obbligo di mascherina all'aperto in tutto il paese e limiti di intervento per le regioni l'esercito in strada controllerà il rispetto dei divieti restiamo sulla prima pagina per dare conto dell'altra notizia eh, che ritroviamo spesso commentata le vicende legate eh, alla partita di calcio saltata tra Juventus e Napoli ci sono anche correlazioni evidenti con quello che ho appena letto soprattutto per i contagi nella squadra del Napoli la Juve sola in campo il calcio nel caos Covid scrive il Corriere della Sera in prima pagina salta il match con Napoli L'Ite esecutivo e Lega di Serie A leggeremo poi più avanti anche alcuni commenti su questa vicenda il Napoli ricordo il Corriere della Sera come annunciato non si è presentato a Torino per la gara con la Juve calcio nel caos, ora si apre una contesa legale, Lega e Calcio concordi, niente rinvio. sarà 0-3 a, a tavolino il ministro Spadafora aspetta a LAS vigilare Piemonte poi cennavamo dell'alluvione colpiti più di 100 paesi 5 vittime in Liguria Resta l'allerta a meteo nel nord-ovest, scrive Giussi Fasano sulla prima pagina del Corriere della Sera. Mentre si contano i danni, e altri morti si aggiungono al bilancio. Il mare ha restituito cinque corpi tra Ventimiglia e Sanremo. Potrebbe trattarsi di vittime francesi travolte dalla piena del Roia La tempesta Alex, questo è il nome che le è stato dato, ha portato devastazione anche oltre Alpe. Ritrovato senza vita un disperso sul colle di Tenda. Si cerca ancora un uomo nel paese. Liguri e Piemonte chiedono lo stato di emergenza in quest'ultima regione colpiti appunto più di 100 paesi nel Cuneese qui va rifatto tutto approfondiamo un attimo nelle pagine interne questo reportage curato da Giuseppe Fasano che ricorda già nel titolo terza alluvione dal 1994 in Valtanaro tanti danni ma ce la faremo il sindaco di Ormea le ho viste tutte e eh, la ricostruzione di questo sindaco che ha vissuto appunto queste alluvioni una dietro l'altra era all'inizio di novembre del 1994 ricorda Giusi Fasano, quando dopo tre giorni di pioggia incessante il fiume Tanaro si alzò come mai aveva fatto e l'onda di piena che partì proprio da Ormea corse verso valle travolgendo tutte tutto e sondò il Po e fra le province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti si contarono 70 morti non abbiamo morti ma da piangere ma i danni sono davvero Tanti, come tanti furono con l'alluvione del 2016, anche quella per Giorgio Ferraris, vissuta da sindaco. E poi c'è un'intervista al sindaco di Piacenza, questo anche per far comprendere quanto sia stato ampia l'area interessata dai danni causati da questa tempesta da questo ciclone e dal dissesto idrogeologico del nostro paese è a Patrizia Barbieri sindaco di Piacenza, presidente della provincia uno scatto come a Genova ricostruire il ponte Lenzino sì, bisogna correre, correre questo ponte deve essere ricostruito alla svelta, il crollo del Lenzino equivale a una mazzata pesantissima per la Valtrebbia e le sue attività economiche, ricorda Patrizia Barbieri, basate soprattutto sul turismo. Ci vuole uno scatto forte, un po' come quello che ha permesso la ricostruzione del Morandi a Genova. Patrizia Barbieri appunto di 60 anni è il sindaco di Piacenza oltre che presidente della stessa provincia eh, emiliana e lancia questo allarme. A proposito delle risposte eh, che dovrebbero arrivare eh, ci sono due articoli sempre sulla prima pagina di quella sera che vale la pena eh, così, sintetizzare. Il primo è un editoriale di Maurizio Ferrara, due idee di riforma, burocrazia non solo promesse. Nel periodo più difficile dei negoziati sul Recovery Fund, a maggio Angela Merkel si trovò più volte a difendere l'Italia. I paesi frugali non si fidavano di come avremmo speso i loro soldi. In un'intervista la cancelliera menziona espressamente l'impegno di Giuseppe Conte a rivoluzionare la burocrazia, ricorda Maurizio eh, Ferrera, creando le condizioni per facilitare gli investimenti. In effetti, a primi di luglio, il governo di Roma ha varato in pompa magna il decreto semplificazioni, un piccolo progresso, senza dubbio, che però scalfisce solo i margini di quella montagna di regole e procedure con cui la pubblica amministrazione irrigidisce e, e rallenta quotidianamente il funzionamento dell'Italia. Nelle sue linee guida sul Next Generation EU, il piano straordinario da 750 miliardi, la Commissione ha invitato i governi a spiegare bene da chi e come verranno gestiti i vari progetti, scrive ancora Ferrera sul Corriere della Sera, ribadendo peraltro che dopo un primo anticipo nel 2021 l'erogazione dei fondi sarà subordinata rispetto scrupoloso di scadenze e realizzazioni. Come faremo? Gli orientamenti sul piano di ripresa e resilienza che il ministro Gualtieri, il ministro dell'economia, ha da poco presentato al Parlamento, eh, conclude questo primo stralcio dell'editoriale di Maurizio Ferrera, comprendono l'ammodernamento dell'apparato statale, ma a parte la nuova enfasi sulla digitalizzazione, gli obiettivi sono gli stessi delle dieci riforme della pubblica amministrazione introdotte fra il 1990 e il 2014 che hanno portato a ben pochi risultati. C'è un'intervista alla Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che il Corriere della Sera titola così tante parole e niente fatti per la ripresa. Il governo si muove eh, senza un metodo visibile per Isabetta Casellati. Casellati serve un progetto Italia senza il quale anche un bazooka, qualora ci fosse, diventa una pistola d'acqua, dice la Presidente del Senato al Corriere riferendosi a miliardi promessi dall'Unione Europea, mentre occorre verità sulla possibile proroga dello stato di emergenza. Gli italiani ancora la Casellati che parla sono stanchi di oscillare tra incertezze e paure in una confusione con Continua di dati che impedisce, tra l'altro, di programmare il lavoro. Il paese non può sopportare un nuovo lockdown con un'incertezza in più, quelle delle tensioni sociali, secondo la Presidente del Senato, c'è un rischio reale qualcosa non torna nei conti degli italiani. Accennavo all'enciclica eh, di Papa Francesco la terza, il titolo in prima pagina del Corriere della Sera è Papa Francesco l'enciclica Fratelli fartelli tutti per un pianeta più umano, all'interno eh, alcune notizie, alcuni brevi approfondimenti di questa enciclica il titolo scelto dal Corriere della Sera rispettare il diritto di emigrare il mercato non è un dogma ma di fede. L'allarme del Papa, anche se iperconnessi, durante la crisi non siamo stati capaci di agire insieme. Se tutto è connesso è difficile pensare che questo disastro mondiale non sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà. Eh, si legge in questa enciclica, pretendendo di essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste. Non voglio dire che si tratta di una sorta di castigo divino e neppure basterebbe affermare che il danno causato alla natura alla fine chiede il conto dei nostri soprusi. La realtà stessa è la realtà stessa, scrive il Papa in questa enciclica Fratelli Tutti, che geme e si ribella. Firmata da Assisi viene definita un'enciclica sociale, ricorda Gian Guido Vecchi nelle pagine interne del Corriere della Sera, ed è una somma degli interventi di Francesco sul tema, che dà a tutti un cambiamento radicale di rotta di fronte alle ombre di un mondo chiuso e alla crisi che ha mostrato egoismi e iniquità del nostro tempo, perché nessuno si salva da solo ed è giunta l'ora di sognare come un'unica umanità nella quale siamo tutti fratelli. Il mercato occorre un'economia rispettosa dei diritti umani, la fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia, ancora nell'enciclica, ha evidenziato che non tutto si risolve con la libertà di mercato, benché a volte vogliano farci credere eh, questo dogma di fede neoliberale come scrive il Papa avverte che sempre insieme al diritto di proprietà privata c'è cioè il prioritario e precedente diritto della subordinazione di ogni proprietà privata alla destinazione universale dei beni della terra e pertanto il diritto di tutti al loro uso a proposito di temi globali io segnalo velocemente un'ultima ora sono le stime ultime di Sfarm Press sul contagi della coronavirus nel mondo, 35 milioni di contagi, di casi accertati persone denunciate, persone deceduta a causa della pandemia oltre un milione in testa agli Stati Uniti, secondo l'aggiornamento di Fran Press, con il più alto numero di decessi, quasi 210 mila seguito dal Brasile con 146 mila vittime l'India con oltre 100 mila il Messico con oltre 78 mila a proposito di quello che accade intorno a noi, è stato affrontato anche a lungo nella eh, rassegna stampa Radio Tremondo, eh, condotta da Luigi Spinola prima di questa nostra trasmissione, Caucaso, l'ora dei missili sulle città, eh, pagine interne del Corriere della Sera, razzi armeni sulla seconda città, Ghania, il secondo centro dell'Azerbaijan. oltre 200 morti, le capitali si accusano a vicenda, cosa scrive Francesco Battistini a guerra vera, tutte le notti suonano le sirene si scappa nelle cantine eh, gelide il giardino nero in il nagorno karabakh ogni giorno di più si va trasformando in una giungla rosso sangue dai bombardamenti di trincea si è passati ai missili a lungo raggio dalle cannonate sui villaggi ora la mira va fino al territorio nemico ai grandi abitati dentro i confini dell'Azerbaigian e dell'Armenia un escalation in una sola settimana 200 soldati morti almeno 18 civili uccisi feriti negli ospedali arrivano a centinaia. Torniamo sulle vicende in qualche modo legate alle notizie sui danni causati da questa ondata di maltempo e dal dissesto geologico nel nostro Paese. Prima pagina del domani, ampio articolo di Ferdinando Cotugno. Usiamo i fondi UE per fermare la crisi dell'acqua, siccità e alluvioni. L'aumento delle temperature causa secche estive e desondazioni autunnali. Per la sicurezza del territorio servono almeno 20 miliardi. Quando si tratta di acqua, scrive Ferdinando Cotugno sulla prima pagina del domani, la nostra memoria è corta. Nella prima parte del 2020, ricorda infatti il giornalista, eh, si contavano i danni della più grave siccità degli ultimi 60 anni. 23,4 miliardi di metri cubi d'acqua in meno, come se fosse sparito il lago di Como. In poche settimane siamo passati dalla sete alle alluvioni. Tutti i fiumi e i torrenti che sono esondati nella perturbazione che ha colpito il nord-ovest erano andati in secca almeno una volta negli ultimi anni. Il Sesia, che ha ucciso una persona nel Vercellese, nel 2015, ricorda Cotugno sulla prima pagina del domani, era così basso che sono spuntati i resti di un ponte romano. L'estate successiva, dalla riva di uno dei tratti più colpiti a Romagnano, si vedevano solo rocce e arbusti. A Limone Piemonte... Il vermegnana ha invaso il paese con tre metri d'acqua la stessa acqua la cui mancanza d'estate mette a rischio i raccolti questa è la doppia crisi che è raccontata sulla prima pagina eh, del domani in un territorio vulnerabile, esposto a un clima impazzito, c'è cioè un filo che lega la violenza della perturbazione al nord ovest, 37 gradi di Palermo la temperatura più alta mai registrata nel mese di ottobre in città ed è quello dell'istituto meteorologico di Berlino, che ha dato il nome di Brigitta, al ciclone che è arrivato dall'Atlantico e piombato sulle Alpi qui ha incontrato appunto un flusso di aria calda che proveniva da sud, lo stesso scirocco che ha surriscaldato la Sicilia e questo ha creato le conseguenze che abbiamo visto e poi c'è una dichiarazione tra le altre di Marco Bussone presidente dell'Unione dei Comuni e delle Comunità Montane, sento parlare di consumo di suolo ma il vero problema nei territori colpiti è l'abbandono e ha invocato già il il presidente dell'UNCEM 20 miliardi di euro destinati il 10% del piano Next Generation dell'Unione Europea per mettere in sicurezza le aree interne. Proprio ai fiumi è dedicata la copertina della nuova ecologia, il mensile uscito proprio in questi giorni, si intitola Fuoricorso ed è un'inchiesta ad ampio spettro sui corsi d'acqua che attraversano il nostro paese, 7.000, pensate i fiumi che a vario, di varia portata, di varie caratteristiche interessano l'Italia, un patrimonio che è sottoposto, oltre ai fenomeni che abbiamo letto ora, a scarichi illegali, malfunzionamenti dei sistemi di depurazione e che avrebbe bisogno di investimenti importanti. Non a caso, ricorda Fuoricorso questa copertina della nuova ecologia, il, eh, proprio al centro del Green Deal vi sia la strategia europea per la biodiversità che prevede il rifirsi di 25.000 chilometri di fiumi in tutta Europa restiamo sulle pagine del domani per segnalare una delle iniziative che caratterizza questo quotidiano cioè le inchieste finanziate dai lettori l'articolo è di Francesco Dradi il titolo «Quelle vacche invisibili che inquinano più dei tir» Perché le mucche non si vedono, anche se in Italia ne abbiamo oltre 5 milioni, perché le tengono chiuse nelle stalle per esaltare la produttività fino a 40 litri di latte al giorno» dai nomi delle località riaffiorano sentori di una creste antico Borghetto di Noceto Rocca Lanzona Brugnoli Rivalta, le coste di Urzano e qui nelle propaggini dell'Appennino Parmense che le mucche ricominciano a vedersi a uscire dalle stalle per brucare il pascolo è presto per dire se si tratta di un'inversione di tendenza scrive Francesco Adrati qualche timido segnale non solo di marketing turistico a proposito comunque è vocabolo da cittadini vacche è il termine rurale, ma di una filosofia produttiva più rispettosa dell'animale sembra esserci. Nel segno dell'eterno duello tra qualità e quantità si gioca la vera partita, l'impiatto ambientale delle deiezioni delle delle vacche che contribuiscono in maniera sempre più orlamante all'inquinamento di acqua e aria di tutta la pianura padana. Ricorda tra le altre cose Dradia nell'inchiesta pubblicata da domani alcuni numeri, il fenomeno è invisibile ma enorme, nelle stalle italiane sono reclusi 5,5 milioni di bovini dati 2019 dell'Associazione Italiana allevatori, metà di latte e metà di carne oltre 570.000 ricorda sempre Dradi, eh, si concentrano in Emilia Romagna in gran parte nel compinsorio del parmigiano reggiano con le risorse che generano ma anche problemi che eh, l'articolo affronta nel dettaglio Andiamo sulla prima pagina della Repubblica, il titolo centrale, contagi, l'allarme di Conte, scontro sulle regole del calcio, il premio in attenzione altissima ma interventi con proporzionalità, ricorda Repubblica, si andrebbe verso il numero chiuso per feste ed eventi privati, una stretta anche sugli orari dei locali pubblici. Non si gioca Juve Napoli, l'abbiamo già letto, il commento a questa notizia di ieri, duro confronto tra Speranza, il Ministro della Salute, ricorda Repubblica e la Lega di Serie A, poi un riferimento a quello che sta accadendo intorno a noi, Trump, il Presidente degli Stati Uniti, contagiato dal coronavirus, forse a casa Giorgio, invece massima allerta a Parigi, chiusi i bar. Eh, restiamo sempre sulla prima pagina della Repubblica per tornare alle vicende legate alla enciclica di Papa Francesco. Il titolo scelto è Basta muri e nazionalismi, salviamoci insieme, appunto la nuova enciclica di Francesco, fratelli tutti, il Covid non è un un castigo di Dio, migrare è un diritto, ma nelle pagine interne ne approfittiamo per leggere brevi stralci del commento che fa Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, a questa enciclica «Il titolo è una chiamata alle armi con la forza della gentilezza» per cambiare il mondo come vorrei una chiesa povera per i poveri così nel 2013 Papa Francesco iniziava il suo pontificato delineando già in maniera inequivocabile quale fosse il suo sogno la sua idea per il mondo ricorda Petrini nelle pagine interne della Repubblica un programma che si è sviluppato coerente fino ad oggi e che trova un suo senso profondo non tanto in una semplice riforma istituzionale della chiesa ma in una dimensione molto più ampia in una scelta di campo spirituale che riguarda tutti credenti e e non credenti. Ancora una volta, scrivo ancora Petrini, siamo di fronte a un documento, l'enciclica appunto Fratelli Tutti, che ha un valore politico altissimo, un messaggio universale, valido per tutti, non solo per il mondo cattolico. Un documento che ha una sua temporalità precisa, poiché tratta problemi incredibilmente attuali, ma che è col tempo atemporale, perché parla di quella transizione ecologica che deve coinvolgere il mondo intero, che, eh, ma ha bisogno di tempi lunghi e che deve vederci. Tutti, protagonisti è questo quello che in in questa enciclica Francesco ci vuole ricordare conclude Petrini attraverso un'analisi lucida critica e spietata del mondo che abbiamo creato e in cui però non lascia mai spazio alla rendevolezza al pessimismo alla disperazione e ci richiama le armi in una battaglia ostinata e gentile da combattere insieme e col gusto di riconoscersi null'altro con un linguaggio semplice e diretto per appunto familiare ci ricorda di appartenere tutti alla stessa famiglia quella umana in cui nessuno si salva da solo a proposito di famiglia umana sempre sulla prima pagina della Repubblica di nuovo riferimento a quello che sta accadendo nel Caucaso nel Caucaso sotto le bombe la guerra arriva nelle città e il reportage dall'inviato Pietro del Re nelle pagine nelle pagine interne Abbiamo accennato alle vicende legate allo sport, alla coda, diciamo, alle polemiche che hanno accompagnato la mancata partita di ieri tra Juventus e Napoli, c'è un commento, sport e politica, la tempesta è perfetta. Di Francesco Saverio Intorcia sulla prima pagina di Repubblica, leggiamo rapidamente all'interno che cosa c'è in ballo, Beh, secondo Intorcia c'è in ballo la credibilità di due sistemi, lo sport e la politica e torna alla luce evidente il conflitto tra governo e regioni che in questi mesi di emergenza ha spiegato tutti i suoi affetti su ogni aspetto della vita quotidiana quando il calcio è ripartito a giugno non l'ha fatto per capriccio ma semplicemente ricorda in torcia per salvare se stesso un'industria da 3,8 miliardi di fatturato che conta 1,3 milioni di tesserati ma che perde quasi 400 milioni a stagione ed è incatenata alla vendita dei diritti fin qui il sistema speciale ha retto quello che ha consentito di far ripartire il campionato da giugno ad agosto, ricordo ancora in torcia non ci sono stati positivi al campionato aperto mentre la curva dei contagi nel paese era sotto controllo in una sola settimana Tuttavia, questo equilibrio sottile si è frantumato. Quanto è accaduto al Genova prima e al Napoli, di conseguenza, ha inclinato l'intero protocollo di fiducia reciproca delle squadre e anche la chiarezza nelle competenze e nelle divisioni dei poteri. Il Comitato Tecnico Scientifico, ricordo ancora in Torcia, ieri ha ribadito la competenza delle autorità locali in materia sanitaria. Ma questo pone un problema enorme sul proseguo della stagione. Finora altre aziende sanitarie locali non avevano disattivato il protocollo del calcio. Adesso si prospetta il rischio di un campionato roulette. Sempre la Repubblica e lo speciale affari e finanza raccontano in apertura il grande risico del gas. Attorno ai giacimenti del Mediterraneo orientale si è accesa una battaglia miliardaria che coinvolge, ricorda affari e finanza, eh, governi e compagnie petrolifere. Sono nomi che rimandano a mitologia, afrodite come la dea greca dell'amore, Glauco, il figlio di Poseidone dio del mare, Calipso, la ninfa che trattenne a lei Ulisse, Leviatano, il mostro della Bibbia, oggi invece nominano i nuovi giacimenti di gas sul fondo del Mediterraneo. Il mito questa volta è associato ad un'altra epica battaglia, eh, ricorda appunto ricorda nel loro articolo Anais Ginori e Luca Pagni eh, nel supplemento Affari e Finanza, che vale miliardi, viene combattuta da governi e petrolifere e profuma di gas perché il quadrante che corrisponde al Mediterraneo orientale è diventato il nuovo Eldorado per la ricerca e la produzione di gas naturale e come tale si è trasformato in una crocevia di interessi economici, lotti di potere e sovranità che influiscono sugli equilibri geopolitici della regione e in qualche modo interessano direttamente anche noi. Stampa, prima pagina, in arrivo le maxi multe per chi è senza mascherina. Anche questa è un'altra anticipazione di quello che si è discusso nel vertice di maggioranza di ieri domani anticipa la stampa eh, il ministro della speranza sarà in Parlamento, il ministro della salute previste sanzioni fino a 3.000 euro conte il nemico non è ancora sconfitto e poi c'è un'intervista a Bonaccini, il presidente della regione Emilia Romagna, giusto il rigore, non cediamo però alla caccia alle streghe, ma dedica la stampa ovviamente ampio spazio, più di tutti gli altri quotidiani, a quello che è successo in particolare in Piemonte, alluvione in Liguria, il mare restituisce sei vittime e poi le testimonianze, Limone Piemonte, isolate 100 famiglie, il giorno dopo come il sisma, è come un terremoto, glielo dice uno che se li ha fatti tutti, la testimonianza di Guido, volontario di produzione civile, ora insieme al Punta sindaca nella sala operativa improvvisata e gelida, e poi dalla Valtanaro mancano corrente acqua, ha tolto il fango con le mani, ma eh, c'è un'intervista al Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che leggiamo rapidamente, i soldi contro il dissesto ci sono, i comuni non sanno spenderli. Il Ministro dell'Ambiente quelli piccoli hanno difficoltà a progettare gli interventi. Intervista di Flavia Amabile che chiede al Ministro quando finiremo di ripetere che bisogna prevenire e non inseguire i danni e le emergenze, la prevenzione richiede innanzitutto la consapevolezza che il cambiamento climatico non è qualcosa che riguarda il nostro futuro, risponde il ministro Costa, ma ci siamo dentro lo dobbiamo affrontare. Vuol dire capacità di spendere, di mitigare fenomeni climatici straordinari, ma sempre più ricorrenti e di adattare il nostro territorio ai cambiamenti del clima Ci manca la capacità di spendere, chiede la giornalista della stampa. Le regioni decidono la conformità dei progetti e se ammetterli ai finanziamenti nazionali, ma i comuni hanno il compito di individuare i territori a rischio e di realizzare i progetti per metterli in sicurezza. Non tutti... Ci riescono. Quali sono le difficoltà più importanti? La progettazione è molto complicata, risponde il Ministro dell'Ambiente. I comuni più grandi hanno competenze e risorse per poterle realizzare, ma spesso i comuni piccoli, quelli delle aree interne, vedete che torna questa vicenda delle aree interne, dove oltretutto si concentra la gran parte delle zone a rischio, non hanno né le competenze né le risorse per accelerare e, quindi, e accedere a studi esterni. Una situazione senza uscita, commenta Flavia Amabile, senza fondi non possono realizzare progetti per accedere ai fondi di cui avrebbero bisogno. Per trovare una soluzione, risponde il Ministro, abbiamo inserito alcune misure nel decreto semplificazione di luglio, misure che permettono un'accelerazione dei tempi dei progetti, c'è cioè poi da risolvere l'aspetto economico, come Ministero dell'Ambiente abbiamo previsto di anticipare ai comuni il 30% della spesa in modo da permettere l'attivazione di tutta la procedura per la messa in opera del cantiere. Speriamo che questa vicenda si sblocchi come quella della legge sul consumo di suolo, è l'ultima domanda di cui do conto con la relativa risposta, chiede Flavia Mabile, la legge sul consumo di suolo è bloccata in Parlamento dai vedi incrociati, chi si oppone? Non c'è qualcuno che non vuole la legge? risponde Costa, ma non è stata ancora trovata la sintesi politica nonostante tutti siano consapevoli dell'importanza del provvedimento nel frattempo siamo intervenuti con misure contro la deforestazione per migliorare l'efficientamento energetico infine, ora rivolgo un appello al mondo parlamentare eh, dice il Ministro dell'Ambiente perché si riunisca un tavolo tra le commissioni parlamentari e si trovi un'intesa sull'ultimo passo, speriamo bene staremo a vedere messaggero, titolo di apertura dedicato al tema della scuola, eh, scuola distanze inesistenti, titolo del messaggero, ipotesi in metà lezioni da casa, i presidi alla Zolina, la ministra dell'istruzione, caos regole locali e troppe carenze, oggi ci dovrebbe essere un nuovo vertice, speranza di nuovo il ministro della salute non si chiude e poi ci sarebbe un piano delle regioni per la didattica online, metà lezione a distanza, il pressing delle regioni, scrive nelle pagine interne il messaggero, ipotesi partita dal Lazio e allo studio del comitato tecnico scientifico per scongiurare il lockdown scolastico il 50% degli studenti di superiori in presenza e il 50% a casa, a turni alterni. La spinta verso l'alto dei contagi, ricorda Mauro Evangelisti nelle pagine interne del messaggero coincidente con oltre due settimane trascorse dalla riapertura delle scuole rappresenta un campanello d'allarme cosa faremo se la tendenza non si fermerà e l'incremento di nuovi casi positivi diventerà costante dunque supereremo il muro di 3-4 mila infetti al giorno sui tavoli in alcune regioni in particolare l'azio già circola un piano B Per le superiori in caso di necessità si può ricorrere tour turnazione alla scuola, 50% degli studenti in presenza, 50% a distanza. Questo scenario incremento dei contagi alimenta le preoccupazioni anche per la Campania, anche ieri la regione con più positive, le elezioni sono cominciate una settimana dopo e presto potrebbe esserci un'ulteriore spinta sul fronte dei contagi proprio dall'effetto scuole. Andiamo sulla prima pagina di Libero per parlare ancora di pandemia ma con uno sguardo diverso perché Libero intervista eh, Silvio Garattini, il fondatore dell'Istituto Mario Negri, il titolo è mh, Arriva la cura antivirus, parola di Silvio Garattini, il fondatore dell'Istituto Mario Negri, ricorda Libero è ottimista sul vaccino, però sono già in fase avanzata di studio farmaci ricavati dal serio di soggetti convalescenti. Ce n'è un'efficacia a Siena in particolare. Intervistato da Pietro Senaldi, Garattini risponde così. Il futuro del Covid-19 dipende da noi e da come ci comporteremo nei prossimi 4-5 mesi, fino a quando non arriverà il vaccino e non saranno sul mercato quei farmaci ora in fase avanzata di studio in grado di sconfiggere il virus. Eh, possiamo riuscire a arginarlo, mantenendo dei comportamenti accorti o rischiare il ritorno di una diffusione esponenziale del morbo se abbassiamo la guardia non è finita, è ancora Garattini che parla, siamo ancora in mezzo al guado e l'aumento dei casi degli ultimi giorni è preoccupante non si giustifica solo con il maggior numero di tamponi eh, ma ancora un piccolissimo stralcio da questa intervista perché Chiede appunto Senaldi a Garattini, professore prevede anche lei un secondo picco per Natale, sono un ricercatore non un indovino, la verità è che di questo virus sappiamo ancora pochissimo e che l'unica cosa che vediamo attualmente con chiarezza è molta nebbia perché è in grado di uccidere e colpisce violentemente circa il 20% degli infetti ma è praticamente asintomatico sulla maggioranza dei contagiati. Perché a qualcuno attacca i reni, ad alcuni il cuore, mentre per altri si ferma i polmoni? Le altre epidemie finora sono state tutte differenti, i malati avevano più o meno gli stessi sintomi e reazioni più uniformi e questa è una difficoltà in più. E poi appunto come già accennato le cure sul vaccino vanno bene, ce ne sono sei vicini a finire la sperimentazione e saranno plausibilmente disponibili entro il 2021, l'incognita è per quanto eh, proteggeranno. Che rischia, mi eh, parla di noi. Siamo tra i primi al mondo come vita media dell'Italia, ma solo quindicesimi se si parla di vita sana. In Italia gli ultimi dieci anni di vita sono per molti un calvario. E quando il Covid attacca anziani con situazioni cliniche compromesse, diventa letale. Restiamo sempre in tema di Covid per dare conto del titolo scelto. Dal tempo, che legge così: quello che sta per accadere, il nuovo lockdown, scatta il coprifuoco in Italia, di PCM eh, di Conte, locali chiusi alle 22 o al massimo alle 23, mascherine all'aperto in tutte le regioni. Secondo il tempo, e eh, questo corrisponde anche a un dato di realtà. È un'altra mazzata per pub e ristoranti e questa volta il governo non prevederebbe alcun risarcimento. Fatto quotidiano in prima pagina, governo stretta anti-covid e poi Malalega serie A se ne frega, questo è il commento eh, del fatto quotidiano che nelle pagine interne intervista Enrico Giovannini, Enrico Giovannini già ministro, ora alla guida ehm, della, dell'ASVIS questa rete di associazioni impegnata sulla sostenibilità tra l'altro direttore delle statistiche dell'Ox a lungo la guida anche dell'Istat dopo il virus saremo più cattivi, impauriti e forse meno liberi è di Antonello Caporale dal Fatto Quotidiano Professore, la pandemia doveva liberare le nostre energie creative, doveva essere il nuovo inizio, invece saremo più poveri e più cattivi. Quando le crisi si fanno ricorrenti, eh, risponde Giovannini, il sistema diventa instabile e ci si avvicina a quelli che si definiscono punti di non ritorno. In Europa in dieci anni abbiamo conosciuto la crisi del 2009, quella del 2011, quella migratoria del 2015 e l'attuale da covid L'Occidente traballa, infatti, commenta Caporale. Secondo la teoria dei giochi applicata alla democrazia, quest'ultima è come un mercato in cui i cittadini chiedono soluzioni ai loro problemi e i politici, usando diverse piattaforme, le offrono. Le offrono, le offrono prima delle elezioni dopo quando non le realizzano i politici possono spiegare i motivi dell'ostacolo è ancora Giovannini che parla ora la recessione ora l'Europa ora la burocrazia e per i cittadini è difficile capire se sono motivi seri o scuse Chi ha il potere gode di questo vantaggio informativo e questo spiega perché politici incapaci possono essere rieletti è per questo che lei chiede domanda Antonello Caporale ad Enrico Giovannini che i fondi del Next Generation EU siano indirizzati al sostegno di programmi per la conoscenza sì, risponde Giovannini ma non si tratta solo dello sviluppo del nostro sistema scolastico ma di un'azione di formazione continua l'ultima indagine OX sulle competenze della popolazione adulta ci pone nella classifica degli incompetenti al posto d'onore circa il 30% della popolazione ancora Giovannini che risponde intervistato dal Fatto Quotidiano raggiunge solo il primo livello quello basico di capacità di comprendere un testo fare calcoli matematici mentre negli altri paesi solo il 5% di persone ricade in questa classe beh la paura sale eh, conclude Antonio Caporare anche la democrazia si basa sulla paura ma una quantità modica quando aumenta oltre certi limiti le persone sono pronte a tutto pure di farsi difendere anche a dar via la libertà Andiamo sulla prima pagina del mattino, eh, anche qui eh, con una notizia che riguarda il mondo della scuola. Scuola Emovida torna la stretta, allarme dei presidi secondo il mattino, classi troppo piccole. Il governo pensa a metà lezioni da casa, Campania arriva oggi una nuova ordinanza, sempre il mattino che anticipa quello che sta per accadere. De Luca, bare locali da sporto, chiusura anticipata, scuola in movida selvaggia a fronte dell'avanzare del rischio covid, si va verso una nuova stretta, la prima pagina del mattino, l'allarme dei presidi sulle aree troppo piccole porterebbe il governo a considerare l'ipotesi di fare effettuare metà delle elezioni da casa. Vedete che torna questa idea di una lezione, di una didattica metà in presenza e metà a distanza. Mercoledì potrebbe esserci la svolta. In Campania invece il governatore Vincenzo De Luca emetterà oggi l'ordinanza per evitare assembramenti serali con chiusura anticipata di bar e locali da sport. Ma restiamo sulla prima pagina del mattino per accennare a un fatto di cronaca che fa riflettere davvero, davvero molto, è quello che è accaduto appunto ieri a Napoli eh, dalle pagine interne il titolo La città violenta la polizia sventa una rapina giovane di 17 anni resta ucciso eh, scrive Giuseppe Crimaldi eh, un'altra notte di sangue, terrore e morte a Napoli, due giovanissimi tentano con una pistola salve, una rapina in piano centro storico, ma incrociano sui loro passi una pattuglia di poliziotti in borghese, il ragazzo che impugna l'arma, la punta verso gli agenti a quel punto il poliziotto spara e lo uccide, scrive Giuseppe Grimaldi, ennesima replica di un copione tragico, storia che sa già... Di già visto troppe volte. Via Duomo, la cronaca, le 4 e 22 di ieri. Ancora notte, le strade del centro sono ormai deserte, ma al di là di un vicoletto laterale, distante solo un centinaio di passi da via Marina, spuntano due ombre che scivolano veloci a bordo di un motorino che risulterà poi rubato. I due il minorenne, Luigi 17 anni, l'altro 18 anni, Ciro di Tommaso, figlio dell'ex capo degli Ultra del Napoli, già noto alle cronache per altre vicende tengono d'occhio tre persone che si attardano a chiacchierare all'interno di una mergente, sono le loro prede e vogliono rapinarli, scatta l'assalto non è ancora chiaro chi fosse la guida del ciclomotore, né chi impugnasse l'arma, fatto sta che uno dei due la estrae puntandola contro gli occupanti attimi di paura in, quel fra... in che cosa accade? Eh, accade appunto l'intervento di un'auto civetta della polizia sulla quale viaggiano due agenti dei falchi della squadra mobile in servizio di controllo e poi Qui accade eh, appunto la tragedia con eh, l'uccisione di questo giovane, ovviamente l'indagine è in corso, resta al vaglio degli inquirenti anche la posizione della gente, non è escluso, scrive il mattino che nei suoi confronti si possa procedere per eccesso colposo di legittima difesa, ma a far riflettere ancora Giuseppe Primatti l'unica certezza è quella di un'ennesima tragedia che vede coinvolti giovanissimi che rischiano la vita per una rapina. Luigi, come tanti altri ragazzi o poco più che adolescenti che vivono pericolosamente in una città che giorno e notte deve fare i conti con la camorra, sì, ma anche con una criminalità di strada sempre più sferata e feroce. Luigi è uno di loro, sono otto mesi fa, ricorda ancora Giuseppe Rigmati, a perdere la vita durante un tentativo di rapina a Santa Lucia, fugo russo che aveva solo 15 anni. Ma quanti sono i Luca e gli Ugo che circolano a Napoli ogni giorno con una pistola giocattolo in, cas- in tasca, accompagnandosi magari a cattive compagnie? Poi c'è un racconto di Leandro del Gaudio che spiega anche un po' la vita di questo diciassettenne che era già stato, era finita appunto... Uh, in altre vicende, vittima numero uno di questa storia, lo racconta così Leandro Del Gaudio, agnello sacrificale di una Napoli che non cambia mai, che non si stanca di recitare lo stesso copione, eppure aveva vissuto, era stato accolto da un parroco dei Salesiani in una sua comunità per il recupero di minorenni. fine 2018, Luigi viene arrestato in un blitz antidroga contro una famiglia si presuppone affiliata alla Camorra, la zona sedile a porte, i quartieri spagnoli, gli trovano della cocaina in tasca, ripeto, a 17 anni, finisce in comunità poi davanti a un giudice minorile. Lui ci confessa, incassa la messa in prova, un istituto che gli consente di ripulirsi la fedina penale, da febbraio a giugno 2020 fa il volontario, un corso di pizzaiolo, inizia a lavorare per il giudice minorino non ci sono dubbi tanto di esprimere un verdetto favorevole alla sua riabilitazione ed è un beneficio che all'inizio, che dopo poche settimane lo riporta in strada, di notte, lontano da ogni genere di controllo, rieccola alle 4 del mattino, scrive Leandro Del Gaudio, accanto a un predestinato come lui, arma in pugno, Non alzano le braccia di fronte all'alte, la scena finale, quella in cui rischi di ammazzare eh, o di essere ammazzato, come è capitato a Luigi che ripeto aveva una pistola a salvo, una pistola a giocattolo, si dice così. Dalla prima pagina del giornale andiamo verso la conclusione della nostra rassegna stampa secondo il giornale tornano le tasse senza pietà la ripresa non c'è si avvicina un'altra stretta anticovid, ma il governo invia le cartelle fiscali l'articolo è di Gian Maria De Francesco e Francesca Forte 9 milioni di cartelle esattoriali scrive il giornale in prima pagina rischiano di abbattersi sui contribuenti italiani tra dieci giorni il decreto agosto che oggi sarà in aula al senato per il voto di fiducia prese infatti lo stop fino al 15 ottobre della cosiddetta discussione coattiva questo significa, secondo il giornale in prima pagina, che da giovedì della prossima settimana sia l'Agenzia delle Entrate e Scossione che gli agenti locali e comuni potranno riprendere le attività usuali, inclusi i pignoramenti di stipendi e pensioni. Andiamo sulla prima pagina eh, della verità, che torna eh, sulle vicende legate al campionato. Il titolo scelto è Il campionato è già un pastrocchio, Giove Napoli ha un caso, gli azzurri non partono per indicazioni della la Lega Calcio si gioca, Ronaldo in C verso il 3-0 a tavolino e poi dà conto appunto, la verità del vertice da Conte eh, sulle nuove restrizioni. L'ultimo giornale a cui dedichiamo la nostra attenzione ma per dare appunto conto di un punto di di un approccio diverso da quelli che abbiamo letto finora è il foglio che ha tutta pagina questo titolo importante, l'ha dato sì, il PIL, la decrescita infelice, da Bob Kennedy a Papa Francesco, passando per Beppe Grillo, da tempo la crescita economica è messa in discussione, è il titolo che precede appunto, l'articolo di Luciano Capone e Carlo Stagnaro. È vero che il PIL misura solo la ricchezza di un paese, ma è questo a determinare benessere, salute, istruzioni e felicità. Un'altra enciclica è possibile. Sinteticamente, che cosa scrive Luigi Capone e Caro Stagnaro, i nemici del capitalismo e i loro argomenti esistono da prima che il capitalismo nascesse, da sempre il meccanismo che nella storia dell'umanità ha portato più benessere a più persone nel più breve tempo, viene messo in discussione. Va ripensato, superato. In ogni caso bisogna cambiare paradigma, si devono abbandonare i fondamenti del suo credo, in particolare il dogma della crescita e in particolare ciò che serve a misurare il PIL prodotto interno lordo. Secondo Luigi Capone e Carlo Sagnaro gli attacchi al PIL e alla crescita si amplificano e intensificano durante le crisi economiche paradossalmente proprio quando il PIL si contrae, cioè quando c'è decrescita infelice. L'obiettivo non sarebbe quello di migliorare o riformare il sistema per tornare presto a crescere, ma edificare un sistema radicalmente diverso su nuove e non meglio specificate fondamenta e questa idea di nuove fondamenta che andrebbero individuate per dare un segno diverso alla, alla, appunto alla crescita economica eh, non funziona secondo la prima pagina del foglio ultimissima notizia con cui concludiamo la rassegna stampa, viva il Mose la morte di un'erogia italiana eh, fa riferimento il foglio di che mobili che si sono alzate impedendo l'acqua alta a Venezia negli ultimi giorni ci hanno assicurato che era una fregnaccia, una mangiatoia una pazzia tecnica, ora che è fatto e si è visto che funziona, il prossimo chiacchierone, antitutto cucinatelo, scrive eh, l'editor reale del direttore nel brodo della sua insulsaggine bene, si conclude così la lettura delle prime pagine dei giornali, vi do appuntamento dopo una breve pausa pubblicitaria con il nostro filo diretto
0: Enrico Fontana giornalista del mensile La Nuova Ecologia ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bene, prima di ascoltare la prima telefonata vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, e cominciano ad arrivare numerosi sul sito di Radio 3 pronto, buongiorno
2: eh, Buongiorno dottor Fontana sono Esther di Torino e volevo dare la mia testimonianza perché ieri sono stata a Garesio che è uno dei comuni devastati dal, dal maltempo eh, mia figlia lavora alla Juve Pharma e posso veramente testimoniare che i cittadini provavano a fare di tutto per dare un minimo di normalità, di ritorno insomma, alla, alla normalità, un bar era anche aperto, tanto per dire, e si preoccupavano soprattutto per l'unica azienda che c'è in questo territorio, che è appunto questa, questa azienda farmaceutica che dovrebbe tenere chiuso un mese, insomma. E tutti facevano qualcosa, ma veramente tutti dai bambini alle persone anziane. E a questo punto la mia domanda è veramente, cioè può veramente sembrare banale, però eh, siamo all'ennesimo disastro idro- idrogeologico, in quella zona è il terzo dal 94%. Eh, bisogna mettere in sicurezza questi territori. Ci sono, è vero, tanti, eh, tanti miliardi che arrivano per, eh, la, per il Refo- Recovery Fund New Generation e, e, con, e i nostri governanti, alcuni, continuano a dirci che quei soldini lì bastano anche per la sanità. Visto che siamo di fronte all'ennesima emergenza, visto che il nostro territorio è particolarmente soggetto a questo genere di emergenze, non si potrebbero dirottare i denari che di questi 209 miliardi erano eh, destinati alla sanità pubblica, non si potrebbero prendere, destinare a quest'ennesima emergenza idrogeologica e prenderci 37 miliardi del MES che sono già lì per, eh, come posso dire, risanare
1: certo, la sanità domanda...
2: pubblica, non so come dire... Eh, eh, no, no, cioè... è chiaro,
1: è stata molto chiara, <ride> chiara nella oltre che della domanda di un'idea. Ora, al di là delle polemiche sull'utilizzo mancato del Messere, qui valgono le parole del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha più riprese, ha sottolineato come non, non, non abbia trovato sol- che vantaggi nell'attuazione di questo, nella, nell'utilizzo di questa misura. Però non c'è bisogno davvero di metterci adesso a fare la guerra tra priorità del Paese. Quella del risanamento idrogeologico dell'Italia è una questione sulla quale ci sono già risorse nazionali significative, arriveranno altre risorse europee importanti, si tratta di fare quello che purtroppo ancora oggi non si riesce a fare e le cause alcune le ha accennate anche il ministro dell'ambiente Sergio Costa intervistato dalla stampa, le ho lette anch'io e cioè eh, accelerare la presentazione e la realizzazione dei progetti di risanamento eh, dei territori più interessati da questi fenomeni di dissesto idrogeologico. Anche qui non ci vuole una particolare eh, scienza per individuarli. Lo ricorda anche un nostro ascoltatore che ha mandato un messaggio da Viterbo, appunto, invitando a eh, mettere in piedi una task force che possa eh, preoccuparsi di mappare, ecco, eh, ingegner Paolo da Viterbo. Individuazione dei rischi di disastri dovrebbe essere fatta dal governo con un collegio di tecnici, Carafame, CNR e le regioni dovrebbero poi, con bandi controllati, decidere gli interventi ad hoc. Questa è una strada percorribile, coinvolgendo le amministrazioni comunali nell'ultimo miglio. Anche Paola da Rimini torna su questa vicenda del dissesto idrogeologico. Ogni autunno facciamo la conta dei danni e dei morti. Possibile non si riesca a intervenire in maniera strutturale anche con una manutenzione costante delle infrastrutture. Ci sono le vittime, ci sono le frane, crollano ancora i ponti. Chiede sempre Paola quanti posti di lavoro si potrebbero creare se si intervenisse con serietà a favore della tutela idrogeologica del territorio italiano così fragile perché all'abbandono. È già importante che se ne parli capita sempre eh, subito dopo ogni alluvione, non soltanto quando si contano i danni. Ecco, che questa vicenda entri davvero nell'agenda delle cose urgenti da fare per il nostro paese, per mettere in sicurezza il territorio e le infrastrutture. Eh, avete ascoltato come a me l'allarme, ad esempio, della sindaca di Piacenza sul crollo dell'ennesimo ponte che rischia di mettere in ginocchio, già quanto, più di quanto non sia già colpita, un'intera area di quel territorio che sta cercando con fatica di risalire la china. Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, Buongiorno. sono Clotilde da Sulmona e eh, volevo segnalare questo. C'è una proposta di aumentare del 50% il bonus sisma del decreto che prevede il 110% di intervento nelle regioni del centro Abruzzo colpite dagli ultimi terremoti del 2009, 2016, 2017, in contraddizione con la mancanza di prevenzione nei riguardi delle stesse regioni colpite... Abruzzo, Umbria, Lazio, Marche. Infatti si è autorizzata una centrale di compressione che dovrebbe sp- in Sul Mona sp- pre- dal rischio sismico 1 che dovrebbe spingere il gas metano proveniente dal TAP e quindi dall'Azerbaigian fino a Minervio per 687 chilometri. Ora eh, questa eh, rete adriatica che poi adesso si chiama linea adriatica e doveva passare per, lungo la, la costa adriatica è stata dirottata appunto su, su proprio, sulle, eh, sulle regioni del centro Abruzzo a rischio sismico 1. Allora che facciamo? Eh, facciamo esplodere... I, i, i metanodotti in caso di terremoti importanti e nello stesso tempo aumentiamo il bonus sisma per riparare le case
1: la, è sua non le pare. la sua segnalazione è puntuale circa le contraddizioni ce ne sono molte purtroppo che hanno a che fare sulla realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche in aree che hanno così profonde fragilità. Io ho accennato a proposito di gas alla pagina, all'apertura del supplemento affari e finanza della Repubblica, su come intorno al gas si stiano giocando partite drammatiche. Tra l'altro l'Azerbaigian è proprio uno dei paesi coinvolti in una nuova guerra con l'Armenia. Ne, ne ha parlato anche, l'ho già detto, Radio Tremondo con Luigi Spinola nella precedente trasmissione eh, a lungo. Sì, andrebbe usato un criterio ragionevole nella scelta dei luoghi in cui realizzare infrastrutture strategiche per il paese. Certo, non possiamo pensare di ingessarla l'Italia, ma dobbiamo anche cercare di avere un approccio pragmatico, concreto, che ci consenta di guardare a questi territori così fragili con le attenzioni che meritano e poi prendere la strada una strada che va assunta con decisione in questa fase di transizione ecco, transizione è un altro sostantivo che va gestito con equilibrio perché si usa anche per dilatare i tempi noi abbiamo dieci anni di tempo 2030 è la scadenza nella quale con l'agenda dell'ONU l'umanità si è impegnata a raggiungere determinati traguardi 2030 è l'anno in cui l'Unione Europea ha fissato obiettivi importantissimi per la riduzione delle emissioni di gas serra quindi abbiamo questi dieci anni in cui ci giochiamo buona parte delle sfide che abbiamo di fronte come umanità a partire dalla lotta ai cambiamenti climatici e dovremmo pensare ad alternative alle fonti fossili gas compreso più di quanto non si faccia ora accenno soltanto una per non rubare troppo tempo, è il biometano che viene dalla lavorazione del, degli rifiuti organici con questi impianti di digestione, si chiamano anaerobica, si produce biometano che ha le stesse caratteristiche tecniche del metano normale e viene però da una fonte rinnovabile. Anche qui vanno realizzati gli impianti, ecco a volte c'è una reazione eh, Sopra le righe, per cui persino questi impianti che non hanno alcune emissioni finiscono all'indice, neppure fossero centrali nucleari. Quindi trovare un punto di equilibrio non è semplice, però, se uno ha in testa un orizzonte, un traguardo da raggiungere, forse le scelte eh, più corrette da fare arrivano prima. Pronto, buongiorno.
4: A lei, buongiorno. buongiorno. Massimo,
1: mi chiamo. Sì, da dove eh, ti chiama? Da Genova. Grazie.
4: Prego. Dunque, io mi riferisco all'ultima lettura del foglio, dell'articolo sul foglio, sì. che, che lei ha fatto bene, che mi sembra affronti un tema di, per il quale non basterebbero ore di discussione, in poche righe, facendo le leggi del capitalismo. Allora, io scendo a quel livello, in maniera molto superficiale, vorrei porre due, due o tre obiezioni alle a, a cose che vengono descritte. Mi pare intanto che il capitalismo descritto in quell'articolo è quello del Novecento, ma nel, nel, termine, nel terzo millennio è cambiato qualcosa, è entrata la Cina nel WTO, abbiamo assistito a una rivoluzione tecnologica senza precedenti, con velocità incredibile dei processi, per cui io parlerei proprio di rivoluzione, secondo me i miei libri di storia lo ricorderanno come rivoluzione a questo periodo, per la velocità dei processi in atto e anche per la scala. E di questo forse bisognerebbe parlare anche. E, per cui è anche una finanziarizzazione spinta che forse prima non c'era, insomma, è cambiato il capitalismo. Non, loro parlano di un capitalismo del passato. Eh. A me sembra invece che il lavoro soprattutto eh, sia, stato, sia stato trasformato in occidente quantomeno, e a me interessa l'occidente, la Cina è un paese che continua a essere non democratico e quindi anche se un miliardo di persone accedono al benessere comunque io vivo in occidente, almeno di questo mi preoccupo, a me sembra che questi processi non siano in equilibrio ed è il capitalismo che sta guidando la globalizzazione che di per sé è un processo positivo eh? e mi sembra inadeguato mi sembra che stia fallendo eh, invece per i motivi che dicevo prima allora ehm, eh, il Covid sta probabilmente semplicemente catalizzando e mettendo in mostra qualcosa che però è in atto già da tempo eh, e sul lavoro il problema esiste allora, che per me è centrale anche quello del lavoro, è a scala proprio globale. Io mi chiedo, ma è possibile che ehm, mh, non si possa davvero invece inoculare gli elementi di carattere sociale? Eh, questo modello liberista senza dover per forza mettere in discussione il PIL e la crescita io non sono un esperto quindi, mh, però questa visione di bianco o nero sempre veramente mi, mi, mi stressa perché viene applicata su tutto da 20 anni anche questo la ringrazio e posso chiedere un'ultima Prego, cosa? mi dica brevissimamente due, due giorni fa un ministro tedesco sul Corriere della Sera faceva una dichiarazione in cui diceva la Germania vuole un'Europa unita loro, ecco, Questa cosa fa ben sperare, ovviamente anche lì ci si divideva nei commenti, però
1: l'ho ehm... ascoltata con attenzione e ho Perfetto. capito qual è la sua, il suo punto di vista. Devo dirle che anche a me il bianco e il nero, quando si affrontano temi così complessi, spaventano sempre. No? La complessità, magari c'è un modo per renderla comprensibile, semplice, ma è sempre complessità. C'è una grande questione che ha a che fare con il modello economico, con i suoi impatti, con le disuguaglianze che si moltiplicano, con i cambiamenti climatici, con le negatività che sono sotto gli occhi di tutti e che questa pandemia che stiamo vivendo ha sicuramente accentuato, c'è una grande discussione e appunto non possiamo risolverla certo in pochi minuti qui da prima pagina, però magari segnalare qualche aspetto su cui si può fare meglio anche dal punto di vista ambientale per quello che accade ora può essere utile, io prendo spunto da uno dei messaggi, degli sms che stanno arrivando, Dario da Varese, eh, tasse ecologiche sempre auspicate ma mai promulgate, se ne discuterà molto, vedrete lui Dario ne propone una contro il becelo turismo di massa, una tassa seria europea sui voli aerei 30, 50, 150 euro per volo secondo la classe del tragitto una forte tassa sulle crociere e così via l'Italia dal turismo di massa ne, dice, ne ricava più disastri che non vantaggi ecco, magari Dario sta guardando al futuro perché ora questi problemi purtroppo per altre ragioni non li abbiamo ma di tassazione ecologica e di come orientare il prelievo fiscale riducendo le tasse sulle persone quindi pagando meno tasse sui redditi e incrementando invece la tassazione per quanto riguarda i prodotti più inquinanti questa è una strategia che potrebbe essere adottata senza correre però il rischio opposto e torno su una delle inchieste della nuova ecologia di questo mese di mettere a disposizione strumenti che potrebbero, dovrebbero incentivare un'economia nuova di chi fa il furbetto ed è Venditori di Fumo l'inchiesta realizzata per nuova ecologia da Francesco Paniela segnalo sui programmi di conservazione e sostenibilità nei paesi di sviluppo vedete come i sostantivi vengono utilizzati per fare altro che ne fa Infatti, secondo questa inchiesta di nuova ecologia, alimentano un sistema dannoso di compravendita delle emissioni di carbonio, progetti che non solo non hanno abbassato la concentrazione di anidride carbonica, ricorda sempre l'ecologia nell'atmosfera ad agosto giunta a 412,5 parti per milione, ma in taluni casi hanno dato anche luogo a truffe, violazioni di diritti umani e degrado ambientale. Non ci facciamo mancare niente. Pronto buongiorno? Buongiorno. Sì, buongiorno.
5: Salve, io ho mandato un messaggio, poi mi avete chiesto di chiamare e sono molto contento di questa cosa. Il messaggio è diciamo, un po' polemico perché ci si mette sempre le mani nei capelli. Scusi, sono... Soltanto una disastri. cosa
1: prima di ascoltarla, come si chiama e da dove chiama?
5: Ah, eh, sono Mirko da Parma.
1: Grazie, prego.
5: Eh, però eh, le mani nei capelli per non si disastri però non si fa niente perché dal 94-26 anni non hanno fatto nulla. E volevo poi ho portato la mia, l'esperienza di noi di Parma che eh, nel 2014 abbiamo avuto un'alluvione un che ha interessato la parte sud della città e poi sono state costruite queste casse di espansione fuori dalla città che accolgono le acque e le rilasciano in maniera regolata e non abbiamo più avuto nessun problema. Questo, questo è uno. Poi eh, perché si, si parla poi sempre del, del Mose che ha funzionato, però ci sono anche altre piccole esperienze, tipo la nostra, che hanno funzionato e dovrebbero essere portate a conoscenza per almeno risolvere qualche problema. Finalmente davvero,
4: però.
1: E' così l'Italia, grazie innanzitutto per questa testimonianza. L'Italia ha tantissime buone pratiche che si potrebbero raccontare per quanto riguarda il modo con cui eh, mitigare, risolvere. Eh, i rischi causati dal dissesso idrogeologico da un lato e da questi eventi meteo estremi che sono eh, la, come dire fanno parte del DNA dei cambiamenti climatici questo anche per, per condividere delle conoscenze Insomma, proprio questi eventi meteorologici così estremi sono una delle caratteristiche degli impatti dei cambiamenti climatici mi viene in mente quello che è accaduto tra le province di Massa e Carrara di fronte a, a fenomeni appunto gravi di dissesto idrogeologico di frane causate da alluvioni attraverso l'ingegneria naturalistica ma la stessa cosa capita per progetti di cura eh, dei fiumi, di manutenzione fluviale si fa una grande fatica a mettere in rete le buone pratiche, a farle conoscere e a farle diventare un patrimonio condiviso, in modo tale che le risorse che ci sono e quelle in più che dovrebbero arrivare, vengano spese bene e rapidamente eh, eh, qui c'è anche un altro sms di cui voglio dare conto, è eh, quello di, che arriva da Paola, da Alessandria. Eh, ci scrive: Disastri alluvionali in Piemonte. Non solo vorrei che si mettesse freno alla bulimia costruttiva che pervade il nostro paese tra nord e sud, creando non solo brutture, deturpazioni di paesaggio, ma anche problemi seri appunto di dissesto idrogeologico. E poi, ehm, se non è possibile che a parte casi accertati di necessità, le imprese di Lira non cominciano a fare ristrutturazioni, cambi d'uso di quello che è già presente se non addirittura demolizioni eh, nel caso in cui possano favorire una maggiore tenuta del territorio la nostra ascoltatrice segnala alcune questioni sulle quali in realtà c'è un un lavorio speriamo che produca dei risultati concreti a che fare con la cosiddetta rigenerazione urbana riguarda in particolare le città questo, questo progetto di recupero e riuso del patrimonio edilizio. Così come invece è stata approvata una norma molto importante, chiesta per tanti anni in vano anche dalle Lega che trasferisce ai prefetti, nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni comunali, il potere di demolire dopo sei mesi di silenzio eh, manufatti, case costruite illegalmente perché purtroppo capita che queste ordinanze si facciano ma nessuno le esegua eh, per ragioni anche di consenso eh, oltre che di preoccupazione sociale si tratta per lo più peraltro di abitazioni che spesso hanno la caratteristica della seconda casa magari realizzate in luoghi di pregio questo muove l'economia e per tornare ad una telefonata precedente genera lavoro buon lavoro anche qui ci sono tante stime, tanti numeri che segnalano come proprio le imprese che hanno investito davvero in sostenibilità ambientale abbiano retto meglio l'impatto del coronavirus e abbiano anche eh, tutelato posti di lavoro e magari creato posti di lavoro penso in particolare eh, eh, concludo per ascoltare la prossima telefonata, quelle imprese che di fronte alla crisi economica causata dal coronavirus hanno riconvertito le loro produzioni Eh, magari appunto mettendosi a produrre dispositivi di protezione individuale come le mascherine non usa e getta mascherine certificate e riutilizzabili e che magari quando si termina di utilizzarle possono essere smaltite non nei rifiuti indifferenziati ma perché fatte di materiali biodegradabili eh, tolti gli elastici nei rifiuti biodegradabili e compostabili insomma il nostro è un paese straordinariamente ricco di risorse e di intelligenze speriamo che vengano messe a sistema e canalizzate nella giusta direzione. Questa è la partita che ci giochiamo nei prossimi mesi tutti quanti, eh? non soltanto chi ci governa, non soltanto le imprese, l'informazione, come in questo caso, e ciascuno di noi. Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno. Sì,
1: l'ascolto, buongiorno.
6: Eh, io mi chiamo Armando è il telefono da
1: Torino. Sì, buongiorno. Io
6: vo- volevo soltanto, eh, soltanto fare una piccola un piccolo intervento per quanto riguarda la partita eh, Juventus-Napoli io vorrei dire che è quasi ora che sia la Lega sia le società si mettano d'accordo nel senso che facciano prevalere prevalentemente la salute delle persone Perché è vero che il calcio è una cosa che attrae, è una cosa che veramente ci porta un pochino di sollievo, ma è anche vero che la prima cosa che si deve vedere, che si deve guardare, come dice benissimo il Ministro Speranza, è quella che prima di tutto c'è la salute e poi rimane tutto il resto volevo sapere come la
1: pensava sottoscrivo direi dalla prima all'ultima parola Eh, si comprende per carità l'esigenza di tenere in piedi un meccanismo economico ho letto anche i dati commentando un eh, editoriale sulla prima pagina del Repubblico un meccanismo economico importante che muove tanti fatturati Eh, per carità eh, va bene ma poi tra l'altro l'impressione è che ci sia proprio miopia da questo punto di vista perché se non si eh, gestiscono queste situazioni con l'attenzione dovuta e poi riparte il contagio e non ci sono regole che tengano quando un'intera squadra penso al Genoa si ritrova con tantissimi eh, giocatori contagiati quando accadono le cose che sono successe tra Juve e Napoli purtroppo può capitare che questi fenomeni eh, si ripetano ancora per cui è davvero consigliabile, una grande prudenza io invito davvero tutti insomma a riflettere sulle parole di Silvio Garattini ecco questo giusto per citare l'autorevolezza della fonte, io ho letto alcuni stralci dell'intervista pubblicata oggi appunto da Libero, eh, da Pietro Senaldi, però c'è un passaggio di questa intervista che non ho letto e che voglio riportare perché dà l'idea della serietà, ecco la serietà è il sostantivo che ha utilizzato anche il nostro Presidente della Repubblica per rispondere al Premier inglese Boris Johnson quando incautamente ha detto che in Gran Bretagna ci sono più contagi che in Italia perché gli inglesi amano la libertà. ecco Il nostro Presidente gli ha risposto mh, puntualmente anche noi, amiamo la libertà ma ci piace anche la, seri- la serietà. Ecco, A proposito di serietà. Eh, scrive Pietro Senaldi, benché questo dialogo si svolga in una stanza grande quanto un appartamento e la scrivania che ci separa garantisca ampiamente il metro e mezzo di distanziamento, il professore indossa per tutto il tempo la mascherina, pretendendo dall'interlocutore lo stesso riguardo. Vedo troppo rilassamento in giro. Ecco, eh, questa è una piccola testimonianza della serietà di cui abbiamo bisogno, lo dico anche ad alcuni dei nostri ascoltatori che negli sms, senza citarli tutti, eh, discutono sul fatto che queste misure che si stanno per prendere siano eccessive eh, oppure a chi fa riferimento al fatto che non vengano utilizzate correttamente. Bisogna usarle bene e usarle per tutelare la nostra e l'altrui salute. Ecco, Quello ci sta insegnando questa emergenza, dovremmo averlo imparato tutti. Pronto, buongiorno.
7: Pronto, sono Adriana di Latina. Buongiorno. buongiorno. Eh, niente, volevo esprimermi in maniera molto generale su un'osservazione che riguarda la società eh, da parte di chi ha eh, vari decenni di vita e quindi un'esperienza anche di lavoro di 40 anni, di 50 anni. La situazione è che nel 2000 le cose sono così cambiate che vediamo un paese assolutamente in dissesto in tutti gli, i, i, campi più, i campi fondamentali dell'esistenza, la scuola, la sanità, la, il lavoro, tutto di c'è stato. Il Covid naturalmente ci ha dato una lezione terribile eh, che non è ancora terminata. Di fronte a questo il problema è che eh, l'economia deve essere rilanciata rispetto ad una società cambiata in questa direzione. Nel senso che eh, l'assurdo è credere di poter ritornare a far ripartire eh, il mondo e la nostra economia nelle stesse forme del, eh, del tempo precedente il Covid. Eh, e in realtà eh, l'economia deve essere rivista e riadattata a situazioni emergenti che riguardano appunto in particolare questi campi primari, il dissesto ideologico, la, La scuola, la sanità eh, e affrontare il futuro richiede degli sforzi per i quali senz'altro si si troverebbe un numero eh, grandissimo di di, di, di nuovi posti di lavoro. Non è vero che il lavoro non c'è non ci sono più i lavori precedenti, quelli che hanno ridotto nei decenni precedenti l'uomo al solo aspetto commerciale siamo stati ehm, spinti per decenni a comprare e a vendere semplicemente, ad aprire nuovi esercizi commerciali e e soprattutto ad acquistare prodotti per lo più inutili dobbiamo ricondurci ad una tutela della vita e del territorio Eh, che richiede sforzi immensi e che appunto ci può permettere di di trovare impiego per italiani e stranieri allo stesso modo per eh, quindi eh, impegnare le nostre energie e tutta la nostra capacità progettuale e lavorativa nei campi urgentissimi di intervento
1: La ringrazio per questa sua riflessione che condivido ma al di là della condivisione tocca una questione fondamentale e cioè il tema del lavoro stato già richiamato da, da altri ascoltatori negli interventi eh, precedenti è fondamentale cioè, noi non possiamo immaginare di affrontare la crisi che stiamo vivendo che è una crisi sanitaria ambientale, sociale ed economica perdendo di vista questo obiettivo che ha a che fare con la dignità delle persone ma anche con i fondamentali dell'economia eh, il lavoro eh, la cosa che in parte conforta è che questo richiamo al lavoro e all'intreccio tra lavoro eh, green deal, eh, green economy attenzione all'ambiente investimenti sulla sanità investimenti sulla scuola e che questi legami non siano più patrimonio di qualcuno che chiede domanda e, e, e trova fatica ad essere ascoltato ecco, almeno sulla carta li troverete ovunque. In tutti i documenti dell'Unione Europea, della Commissione del Parlamento Europeo, nei documenti eh, del governo italiano, nei decreti approvati e nelle strategie che si annunciano, nei convegni organizzati dalle associazioni imprenditoriali, da Confindustria e quant'altro, ovviamente nei documenti delle associazioni ecologiste, ma non solo, perché Ambiente nei giorni scorsi ha presentato insieme al Forum di Suguaglianza e Diversità le proposte condivise, per costruire un piano eh, che abbia a che fare con il recovery fund e la resilienza, la generazione di lavoro e la lotta alle disuguaglianze, stanno scritte dappertutto. Ecco il problema è che ad oggi stanno scritte. Poi in qualche caso non sono anche in realtà nel mondo imprenditoriale, nelle buone amministrazioni, ma non hanno le caratteristiche che a mio avviso dovrebbero avere che la nostra ascoltatrice richiamava, cioè quella caratteristica di generalità, di. Eh, centralità nelle risposte che riguardano anche le nostre scelte individuali Eh, ha fatto bene la nostra ascoltatrice a richiamarle le nostre responsabilità quando abbiamo a che fare appunto con il nostro ruolo di consumatori, eh, nelle scelte che facciamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana, perché anche noi abbiamo una parte di responsabilità. Approfitto, prima di ascoltare le prossime telefonate, per dare conto di una iniziativa che viene segnalata attraverso un sms dall'associazione Ollus Superabili di Avola Siamo in Sicilia, iniziativa importante perché le immagini sono corse via molto rapidamente nei giorni scorsi, ma mentre il Nord, il Piemonte in particolare, finiva sott'acqua e faceva i conti con i danni drammatici dell'ennesima alluvione, al sud in Sicilia ancora roghi ancora incendi, ecco eh, questa associazione ricorda come l'estate degli incendi, della paura e dello sdegno si è chiusa a nostre spalle, arrivederci al prossimo anno, fino a quando i territori di Avola e Noto, siamo in Sicilia, continueranno a subire questi scempi la fredda risposta della politica rende visibile ancora una volta il male che la paralizza nella palude dei calcoli e dei veti, il mensile lo sguardo è dito appunto l'associazione non si supera organizza un incontro, fa piacere segnalarlo in una chiesa eh, francescana grazie alla disponibilità del parroco proprio per ragionare eh, intorno a questa vicenda, a queste vicende e tornare a parlare di eh, incendi, eh, di fiamme e di territori che bruciano quando non bruciano, perché poi la ricetta alla fine è questa, è eh, preoccuparsi dei problemi che abbiamo di fronte non quando esplodono ma un po' prima per cercare di prevenirli se possibile insieme Pronto buongiorno?
3: Pronto, sono Marina
7: da Cremona Buongiorno La provincia che in primavera ha avuto la maggior percentuale di contagi forse sono scottata per quello ma io mi domando seriamente cosa aspetta il governo a rimettere l'obbligo delle mascherine ovunque che è una regola secondo me non, non bisogna annunciarlo per la settimana prossima bisogna farlo subito perché è una regola semplicissima che serve anche da deterrente e sinceramente, visto che siamo mh, circondati da paesi europei che hanno molti più contagi di noi, eh, dovremmo, dovremmo aver fatto esperienza in primavera. Capire che dobbiamo farlo subito, eh, avere, avere, questa, questa, avere il criterio di mantenere le distanze e di prevenire... Mh, un ulteriore aumento di contagi come sta succedendo da noi che non si può arrivare a richiudere tutto bisogna permettere mh, al lavoro di continuare altrimenti non so dove finiamo mh, mi sembra, che, mi sembra che, ci sia, mh, che il governo abbia pure agito bene ma sempre un po' in ritardo sui tempi e vorrei sollecitare a, a mantenere delle regole più strette Ad esempio un'altra cosa eh, se prima di iniziare la scuola visto che è stata chiusa per sei mesi avessero predisposto di fare dei tamponi preventivi per esempio agli studenti non agli insegnanti che sono pochi gli studenti sono tantissimi avrebbero lasciato a casa preventivamente quelli positivi e avrebbero potuto cominciare la scuola con maggiore sicurezza adesso molte scuole sono chiuse poteva fare prima, non, non capisco queste... non
1: capisco Io l'ho ascoltata con grande attenzione perché poi chi ha vissuto come lei nei territori più colpiti dal dramma, Questo sembra lontano ma era, non era molti mesi fa delle vittime causate dal coronavirus, porta una memoria che è anche esperienza è molto probabile che questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di PCM come si dice in gergo, contenga tra le varie misure che vengono anticipate, l'obbligo della mascherina ovunque, anche all'aperto. Avrà un passaggio parlamentare, perché di questo si è discusso a lungo, anche nei mesi precedenti, come coniugare la necessità di rispondere, magari prima, però non, non, non ci stiamo comportando malissimo se guardiamo agli altri paesi europei. E avere anche un po' il senso della responsabilità che abbiamo esercitato insieme ci aiuta ad affrontare anche le fatiche nuove a cui andremo incontro. Comunque accennavo alla necessità di coniugare la risposta rapida con dei passaggi che hanno a che fare con la democrazia e che la democrazia eh, per essere vissuta deve essere appunto reale e richiede anche dei passaggi, quindi ci sarà domani da quello che ho letto sui giornali al Parlamento la presenza del Ministro della Salute eh, Speranza che annuncerà sostanzialmente i contenuti definiti di questo DPCM e che poi verrà rapidamente approvato. Segnalo questa attenzione anche per far comprendere come anche tra gli ascoltatori di prima pagina poi possano esserci idee diverse, in questo caso è Luigi a Torino che dice sul Covid il governo finora ha agito bene, sento voci di restrizioni eccessive di cui non si vede l'effettiva necessità aspettiamo a chiudere i locali se non vogliamo un'insurrezione generale del mondo culturale dei giovani ci vuole saggezza, il successo della prima fase dipende dal buonsenso spero che non venga meno sì, ci vuole buonsenso da una parte e dall'altra eh, se ci sono situazioni in cui si raccomanda soprattutto in queste attività pubbliche, massima attenzione distanziamento, uso delle mascherine poi le scene a cui si assiste sono esattamente contrarie eh, accade quello che non vogliamo che accada, cioè si torna al lockdown. Pronto per l'ultima telefonata? Un paio forse, prego. Pronto? Sì, l'ascolto.
6: Eh, buongiorno dottor Fontana, felice di Palestrina Buongiorno. Io sono sono intervenuto perché appunto ho sentito parlare ironicamente di decrescita felice ironicamente ripeto ma la, la decrescita felice invece dovrebbe essere proprio un modello di sviluppo in questa, in questa situazione di crisi e poi vorrei rimettere un po' in risalto che quando si parla di crisi quelli che la pagano sono sempre i soliti noti ma non sento mai parlare di decurtazione degli alti stipendi, dei vitalizi di di alti compensi, di amministratori che vengono dimessi però nello stesso tempo hanno eccessive liquidazioni, eccetera. Come mai?
1: Il suo pensiero è molto chiaro, eh, la decrescita. Ci sono cose che devono assolutamente e radicalmente decrescere se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, pensa ai consumi di fonti fossili, ed altre che devono crescere. Forse a volte... Ci si, non ci si comprende per l'uso dei termini dei vocaboli, come ad esempio sono cresciute in Italia le fonti rinnovabili poi devono decrescere le disuguaglianze lei ha fatto bene ad accennarlo che nel frattempo sono cresciute anche a causa del coronavirus e devono crescere i diritti, i diritti diffusi e si devono vincere le sfide come quelle fissate dalle Nazioni Unite con l'agenda 2030 che non stiamo vincendo a partire dalla lotta contro la fame, Oxfam ha stimato in 12.000 eh, vittime in più ogni giorno eh, causate dalla fame per le conseguenze di questa pandemia. Pronto, buongiorno per l'ultima telefonata.
7: Uh, buongiorno,
2: sono Tania da Rovereto. Um, io ho pensato che i castori sarebbero un'ottima soluzione a questo problema degli all- allagamenti.
3: Come ci sono tantissimi
2: studi negli Stati Uniti e poi anche a um, Europa dove li hanno reintrodotti 24 paesi europei, Francia, um, Germania paesi bassi e non solo controllano um, i flussi dell'acqua ma anche ci sono più pesce, anche i pescatori sono contenti la qualità del terreno migliorata. Secondo me questi soldi che arrivano dall'Europa se fossero usati per reintrodurre i castori, sarebbero enormi benefici al paese.
1: L'ho ascoltata con attenzione, non sono in grado di pronunciarmi nel merito, diciamo la biodiversità fa sempre bene a tutti può esserci una mano da parte della natura ma il grosso del ruolo spetta a noi agli uomini, eh, a quello che siamo in grado di fare concretamente ogni giorno bene, si conclude così per oggi questa mia prima mattinata insieme a voi con Prima Pagina, dopo il giornale radio Nicola Lagioia conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà approfondirà proprio un tema posto da voi ascoltatori ricordo a tutti che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 da parte mia vi auguro buon proseguimento di ascolto e vi do appuntamento a domani mattina alle 7.15 sempre su Radio 3
0: Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.